0: Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é o Bardo e eu atiro primeiro, pergunto depois.
2: Aqui é o Vinícius Manzano, o SAP, e ranger bom, é ranger morto. Lá, <risos>
0: Puxe uma cadeira, compra uma bebida que hoje o papo é patrulheiro e ranger, mas isso... Depois dos e mails
1: Walking down the street one day. Walking down the street one day. I ran into a stranger. I ran into,
2: into a stranger. Yes, me what I wanna say. Yes, me what I wanted to be. I said an airborne ranger. I said an airborne ranger. Transfer fresh and then they should say the
1: saddle. I hear the choppers humbering, oh, 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 they're
0: hovering overhead, they're hovering overhead, they come to get the wounded, they come to get the
1: wounded, they, the they, the
2: they come to get the dead, they come to get the dead, just oppression, graduation, say the son of a fool
0: E aí, Bardo? Muitas histórias engraçadas, cara.
1: Demais, taverneiro. Como é bom receber um cara de peso aqui na taverna que tem várias histórias pra contar, né, meu?
0: Nossa, muito legal receber o Léo aqui. Meu, bombando ali o pensando D&D, cara, muito legal quem não escutou, escuta aí, cara, porque é muito legal.
1: É isso aí, galera, e lembrando, já que estamos falando de podcasts nada melhor do que a gente falar do Esquadrão Podcast galera, dá uma passada na página do Esquadrão, vê todos os nossos parceiros aí de Podosfera e por favor, dá uma escutada nos caras vocês não vão se arrepender não.
0: É, os caras é muito gente boa e a gente tá lá fazendo parte daquela grande família de podcasters, não na é não, Bardo?
1: É isso aí, Taverneiro. E Taverneiro, como é que os caras podem ajudar, Taverneiro? Taverna do Beholder Cego crescer ainda mais.
0: Cara, tem duas maneiras. Uma, facinho, facinho, você pode fazer agora: é compartilhando os nossos links, os nossos posts, curtindo a taverna no Beholder Cego ali no Facebook, seguindo a gente ali no Twitter e todas essas mídias
1: sociais. E também estrelando a gente lá na iTunes, cara, porque isso faz com que a gente fique com uma visibilidade maior pra novos ouvintes.
0: Exatamente. Fora isso, tem o nosso querido padrinho, não é não, Bardo?
1: Ah, como eu gosto quando você fala isso, cara. Porque padrinho me lembra Team Wolf, galera. Porque lá todo mundo tá vestindo o manto do Team Wolf. Ai, o que cara mentira, entra cara. lá e não é Team Wolf e tá ferrado, meu.
0: É mentira, é mentira. <risos> Pode entrar que esse papo de Team Wolf não rola lá, não, cara. Rola, tem um ou dois lá, o Ivan e tal, mas a, agora a resistência tá se impondo ali, a gente tá pau a pau lá dentro,
1: galera, sério, cara nosso grupo tá muito massa várias discussões o dia todo ajuda os padrinhos, a nós mesmo quando a gente pega a inspiração dos padrinhos para colocar nas nossas mesas os padrinhos recebem spoilers do que estão acontecendo nas mesas, do que nós vamos lançar então, se você pode ajudar a Taverna a crescer, se você gosta do nosso podcast vem com a gente, cara, entra pro nosso padrinho você não vai se arrepender, você vai ter o um grupo do Telegram Você vai ter eu, Taverneiro 24 horas ao dia, atazanando você Mandando mensagens, conversando com você e Eu ouvi dizer, Taverneiro Que talvez, por ventura do destino Eu consigo fazer aquela mesa online com os padrinhos, cara
0: <risos> Olha só, mano Promessa aqui da Taverna Tem que ser
1: cumprida, hein, cara cara, eu vou fazer o possível e o impossível para dar certo. Eu pretendo já começar isso em novembro, cara. Se tudo der certo mesmo, eu quero fazer isso acontecer.
0: Ah, que beleza, cara. Que beleza. Mas é isso aí, galera. Quem tá afim de entrar no nosso Telegram ali, entrar no nosso grupo, conversar com a gente, verifique. Tem ou do tipo de valor, desde 2 reais a, sei lá, 50 mil reais se você quiser dar. Não. <risos> <risos> tem, todo, tem
1: pra todo gosto e pra todo bolso, né, Vardo? É isso aí, galera. E não deixe de deixar seu comentário lá no Facebook, no nosso próprio site. Você pode também mandar o seu e-mail para obeholdercego.com falando o que você achou dos episódios, pedindo dicas, dando sugestões de temas, como várias pessoas fizeram aqui agora. Então, assim, cara, converse com a gente, que a gente quer te ouvir e espalhe a palavra, passe para todo o seu grupo, para eles passarem para todo mundo escutar, para a gente crescer e deixar essa comunidade que joga RPG cada vez maior. E mesmo se você não joga RPG e ouve a gente, porque gosta do nosso estilo do Cara, passa pra frente Vamos marcar uma mesa Vamos fazer você entrar nesse universo de cabeça
0: É isso mesmo, é isso mesmo Bardo, Bardo, mas chega de papo Chega de conversa, você tem alguma coruja aí? Não
1: Um monte, fomos bombardeados essa semana, cara E eu puxo aqui a do Caio Ferrari Ele manda assim Hoje quem chega à taverna é Maeve Uma jovem acrobata ruiva de nível 9 Enquanto Muar, um monja não de curtas barbas e roupas confortáveis se refugia no templo para meditar Em busca de descanso uma moça de longos cabelos cor de fogo, trajada de roupas leves e esvoaçantes em tons violáceos, se aproxima de uma mesa. O rosto suado e os olhos brilhantes de satisfação, embora desenvolta no palco, ela parece estranhamente reservada, talvez até tímida. Agora se vê entre as pessoas que apreciaram seus malabares com tochas e danças entre facas rodopiantes. Ela não pede nada, apenas fica sob uma janela aberta, olhando para todos, sorrindo amigavelmente para o Taverneiro, enquanto observa sua conversa com um bardo descontraído sentado em um banco ao balcão. Salve Taverneiro e Bardo! Como estão hoje? Peço desculpas, mas enquanto fico sem mestre para narrar, apresento a vocês uma NPC da campanha que atualmente narro. Primeiramente quer é elogiar o último episódio do cast. Pena que foi muito curto. Ficou claro que havia muito mais para falar, embora compreendamos todos que o tema é deveras complexo para discorrer em um único capítulo. Meus cumprimentos especiais ao Pedro Carneiro, que mandou muito bem no cast sobre bruxos e arrasou de novo nos povos nativo-americanos. Peço como ouvinte assíduo, embora pouco falante, por mais episódios com ele. Aproveitando a onda história, surgiram episódios falando sobre a Índia Antiga, bem como China, da mesma época. Vim também contribuir com uma pequena curiosidade que não foi comentada no episódio os astecas não dispunham apenas da lança e machadinha para lutar. A arma mais emblemática desse povo era o macurratil. Tente pronunciar isso. <risos> Tentei, cara. Acho que não ficou legal, mas beleza. Que era um tipo de clava achatada em cujos laterais iam afixadas lâminas de obsidiana. A arma era tão poderosa que, segundo alguns relatos, podia decaptar um cavalo com um só golpe dessa coisa. Outra arma usada por eles era o atlau, um tipo de tubo com empunhadora, onde se encaixava uma lança e se usava com extensão no braço. Com esse propulsor, a lança ia muito muito mais longe e mais forte que pelo braço humano desarmado. Acredito que podem encontrar fotos mais detalhadas na internet. Se encontrarem, favor de escrevê-las nas próximas leituras de e-mails. Espero ter contribuído com uma informação interessante. Certamente qualquer dessas armas pode ser adaptada para a mesa, com um efeito lindamente sangrentas. <risos> Bem, agora me despeço. Atenda bem a Maeve. Se ela gostar de serviço, na próxima gastará todas as suas peças de ouro em apresentações da taverna. Continue com um ótimo trabalho.
0: Oh, valeu, cara. Sempre é bom receber o e-mail dele, não é não, Bardo?
1: Cara, cai é demais. Caio, velho. Obrigado mesmo por estar sempre aqui presente. E nós gostamos muito de fazer podcasts de história, cara, adaptando para mesa de RPG. O Pedro já tá já sabendo que a gente vai fazer sobre várias civilizações antigas aí, cara. Pode ficar tranquilo.
0: É, o Pedro já tá na nossa lista aqui, cara, e ele não foi o único que invocou. Alguns artefatos Desse povo antigo, eu tenho uma coruja Aqui do Stefan Costa Ele começa assim, Bardo Saudações Mestre Taverneiro e Grande Bardo Hoje estou com o um tempo corrido de modo que este meio será sucinto. Me chamo Stefan, tenho 22 anos e estou terminando o curso de Geografia. Comecei a acompanhar o podcast há cerca de 3 ou 4 meses, já ouvi quase todos os programas. Pô, lá, outro maratonista ali. Gosto muito de escrever e também de RPG. E devo dizer que seus programas têm me inspirado muito, de modo que gostaria de retribuir o favor e não só apresentar ideias quanto aos povos pré-colombianos como também sugestões de programas A cultura Inca é abordada no suplemento Império do Sol Do saudoso RPG O Desafio dos Bandeirantes Que conta com um excelente sistema de magias Uma arma exótica que não foi citada no programa O Makut ou Makuayut Que é aquele que você leu aí, cara Ele fala aqui que se pronuncia Maquito. Ele acha. Feita com pedras de obsidiana, como você já disse. Ele fala aqui no e-mail dele, Bardo, que as pedras são quatro vezes mais afiadas que um bisturi, cara. Por isso arrancou a cabeça desse cavalo aí. Coladas em um corpo de madeira. A elite dos guerreiros aztecas, o Jaguar, em jogo, para mim, daria excelentes paladinos. Se não Warlocks, em caso de pacto com o deus Jaguar ou espírito de jaguar, podendo também ser adaptado como bárbaros vindo de uma terra exótica e distante, possuindo um estilo de luta ágil, tipo do que aqueles guerreiros da vida real. Sacerdotes aztecas também seriam bons feiticeiros, druidas ou warlocks em jogo, assim como as serpentes plumadas poderiam render bons patronos para os warlocks, descendência para feiticeiros e... É, que acessa aquelas habilidades tipo dracônicas e etc ou só o um antagonista
1: sinistro mesmo
0: <risos> é cara
1: é <risos> <risos> Porra, que massa, né, cara?
0: Nossa, muito massa Essa parada de obsidiana aqui Que ele falou que é quatro vezes mais afiada que um bisturi Cara, é realmente, cara É uma parada massa pra você colocar Por exemplo, você pode falar que o cara encontrou uma arma Vorpal Que é feita dessa
1: obsidiana aí, né, cara? Esse maquito da vida aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Verneiro Por um acaso, cara a obsidiana não seria o Dragon Glass do Game of Thrones? Cara, sei lá. É,
0: é bem afiada a parada, mas eu não sei. Se é, o Dragon Glass é meio mágica. Isso aí parece que é afiado mesmo, tá ligado? Tipo o diamante, assim. E ele termina o e-mail assim: ó. Sei que o e-mail ficou enorme, acreditem, eu tinha muito mais ideia. <risos> Fica tranquilo aí, <risos> Stefan, eu acredito. Mas quis finalizá-lo, não apenas com os meus votos de sucesso e prosperidade para o site e para o podcast, como dicas também para temas futuros. Ele mandou uma lista, galera, de dicas Aqui pra tema futuro, eu agradeço Muito, Stefan, a galera que quer mandar também Algumas dicas e sugestões De tema, pode mandar também Valeu, Stefan, obrigado pelo seu e-mail Aí, cara, ficou muito legal Ficou mesmo, cara, Obrigadão.
1: E Taverneiro, eu pego aqui mais uma coruja aqui do Paulo Soares Ele manda assim, fala, épico Taverneiro E mestre Bardo, falando em ouvinte Antigo, eis que reapareço novamente Apesar de ausente nos e-mails, escuto Todos e de vez em quando Posto alguma coisa no grupo do Facebook da Taverneira Mega feliz do excelente crossover com o Léo Chaba. Acho que é isso que, como que ele fala sobre o nome dele, que é alemão, cara. É muito tenso de falar. Pois pedi a reunião no Remoto Podcast 26, Introdução aos Novos Mundos. Fica agora na torcida pra vocês falarem sobre o universo steampunk de Reinos de Ferro. Cara, adoro esse universo. Quero falar muito dele, velho. Mas eu não consegui ainda ler os livros, cara. Sério mesmo, eu não consegui ler. Retropunk? Aquele abraço, viu? Quiser mandar para mim? Tamo aqui, tá? <risos> Mandei um abraço pro meu amigo Peoples, que sempre joga o seu bárbaro Tir e apanha do meu guerreiro Droll, Varik. <risos> e vem aqui também para declarar que eu, na minha atual encarnação RPGística, o High Elf Clérigo de Taia sou o Team Resistência nossa, oh, Paulo, você tá ligado que você vai encontrar comigo no CCXP, velho, você vai sair de lá cara. Elevando, tamo cara.
0: junto, tamo <risos> junto nesse time Resistência aí, cara.
1: Ele manda assim, tá vendo? CCXP tá chegando espero encontrar vocês lá. Nós também, cara muito ansioso para ter o segundo episódio de Contos na Raça do Bardo. Cara, tá em produção, vai ficar legal, velho pode ter certeza que vai ficar massa, cara.
0: É isso aí, cara, quem encontrar a gente na CCXP a gente vai armar um negocinho aí pra gente encontrar a galera que vai estar tá lá, né não, não, Bardo?
1: Com certeza, velho, nem que eu tiver aqui fã Fantasiado, cara. <risos> Vai de bardo, por aí. É, eu tô pensando em dar bardo, cara. <risos>
0: E eu fui aqui, cara, o e-mail do Pedro Rossini. Ele manda assim: Saudações, meus caros, Taverneiro, Bardo e Prix. Acabei de ouvir o episódio 73 e preciso dizer, achei que ia tomar bronca do meu chefe. <risos> Caraca, o que, que aconteceu, cara? Eu sempre abaixo os episódios para escutar durante o trabalho. Hoje foi muito difícil segurar as risadas. hahaha <risos> Primeiramente, gostaria de informar que finalmente estou em dia com o cash. Sim, meus amigos. Já escutei todos os episódios. E estou Estou ansioso para os próximos. É isso aí, Pedrão. Cara, ó, ó eu honro todos vocês aqui. Você veio batendo no peito aqui, honrando todos vocês que escutam os nossos podcasts desde o começo, não é não, Vário? Vale?
1: É isso aí, cara. Nossa, vocês são barbarians, velho. Porque pra aguentar, cara... Saverneiro, eu caí na besteira de escutar o primeiro podcast que a gente fez, cara. Nossa, é bom, que tristeza, é velho. Nossa, É, é muito bom, triste, cara. cara. É <risos> bom. <risos> Cola em mim que é bom. Velho.
0: Ele, <risos> ele, ele continua assim. Com a vossa permissão, gostaria de falar sobre uma história... Engraçada de uma das minhas mesas. Cara, fica à vontade. É pra isso que a gente tá aqui mesmo. Na mesa de DD, quinta edição, que estou mostrando, tem um jogador que é bem parecido com as histórias do Léo. <risos> Ele é um guerreiro, mestre de batalha que adora se meter em confusões absurdas. <risos> cara, isso aqui pareceu uma... aquelas Como que chama? chamadinha de sessão da tarde. cara. Ele continua assim, uma vez ele ouviu um boato de que havia uma passagem secreta no estábulo da cidade e resolveu verificar durante a noite, sem informar os outros membros do grupo. Lógico, né, cara? Cagada começa assim, você não informa ninguém, você vai fazer sozinho, ó, fica a dica aí, jogador. Como não teve sucesso, resolveu soltar todos os cavalos para poder procurar melhor. Foi uma bagunça. Os guardas da cidade o cercaram, mas ele partiu a briga. Ficou preso por uma semana até alguém do grupo resolver pagar a fiança dele. <risos> Caraca, cara, meu, é bem, bem coisa de, de jogador que, que faz cagada meu. Olha o dedo, cara, vou soltar todos os cavalos, cara Putz, cavalo aí do bagulho cara, só de nobre, cara É jogo coisa pra cabeça mesmo Ele continua assim, Varda Sei que o e-mail já está grande demais, mas gostaria de comentar rapidamente sobre o NPC que coloquei na mesa como brincadeira Era um Mosefolk, samurai chamado Rato Rihanzo. <risos> Numa outra oportunidade eu comento mais sobre eles. Meu cara, deixa aqui algumas peças de ouro e me despeça. Tem algumas missões pra entregar. Ah, quase esqueci. Meu caro Biel, tenho aqui um pergaminho pra você. No pergaminho, hashtag resistência. É isso aí, Pedrão. Tamo junto, cara. Tamo junto. Nada mais justo do que um dançarino das sombras, cara.
1: <risos> Galera, eu queria também mandar um abraço para os padrinhos aí que estão sempre comentando e participando das nossas brincadeiras lá. Pedro, não esqueci da sua punição, velho. Você tá ligado que a gente vai, eu e o Johnny vamos aí te pegar para fazer aquela parada lá. Tá fudido, cara.
0: Pedrão, Pedrão, fica fralque que Você tá no time taverneiro, cara. Cerveja, porquinho de graça e proteção. Tá dentro da taverna, você tem, cara. O
1: taverneiro. E eu também queria mandar um abraço, cara, lá pro Lucas, que postou lá no nosso site lá particular. O Imperador Seravok também, que infelizmente não deu tempo de ler pra vocês, galera. Mas muito obrigado. Logo, logo vocês estão na próxima leitura de e-mail, viu?
0: É isso aí. Uma coisa aí pra galera. Galera, eu preciso saber se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo, se vocês estão gostando, não estão gostando das adaptações. Eu quero saber se vocês gostam mais de criaturas, se vocês gostam mais de artefatos vai indicando aqui para o taverneiro fazer o que você quer para a taverna atender melhor os clientes, né? Não, Bardo? a gente precisa saber o que vocês querem
1: aí. É isso mesmo, galera. Por favor, deem sugestões aí de artefatos que o taverneiro possa adaptar. Eu vou falar bem a verdade para vocês, se possível peçam um artefatos que o bardo aqui possa usar, porque esses artefatos que ele tá fazendo, vão refletir na mesa que ele tá vestindo pra nós, eu quero os artefatos pra mim viu galera, então me ajuda aí, bota aquela armadura de Mifrio, tá ligado, bem massa, élfica, tá ligado, bota umas coisas bacanas pra mim usar galera, me ajuda aí vamos lá,
0: deseja outra coisa gente, escreve na frente hashtag resistência <risos>
1: É isso aí, galera. Continue curtindo e um bom cast pra vocês.
0: É isso mesmo, cara. Chega de papo e bora pro cast. Bora pro cast. É
1: Considerando a história militar do mundo, nós damos poucas importâncias aos patrulheiros e até mesmo aos rangers que lideram os caminhos. Eu jogo a você, Taverneiro, e ao Vini, do Nerd Public, faz muito tempo que visitou a gente. O que vocês acham dessa classe maravilhosa, que é responsável pelas melhores caçadas que eu já tive nas minhas mesas?
0: Caralho, velho, não, não tem essa não, cara. Os rangers são muito bem lembrados na história. E, meu, toda mesa com ranger é muito bem-vindo, né, não, não, Vini?
2: Cara, então, eu vou explicar minha abertura antes que alguém me odeie, tipo, pra sempre, assim. Pra já jogo... te odeia, tá é, ligado?
0: Isso, isso já é, atuas, é explicando.
2: Quando eu comecei a, a jogar RPG, eu comecei a jogar com Tormenta, né? E, como muita gente já sabe, já falei aqui. E teve um cara que fez um Ranger. E Ranger em Tormenta, né, na época que eu comecei, lá em 2006, era o D20 e tudo mais. Eles tinham muitos ataques, mais do que eles têm hoje na quinta edição e tudo mais. Então, o cara, ele... Jogava búzios, sabe? Tipo, ele rolava uns 30 dados pra atacar. E a rodada dele durava uma cara. Fazendo cálculo e tudo mais. Aí eu passei a odiar ranger. Nunca joguei de ranger depois daquilo por causa disso, sabe? Apesar que depois eu joguei de monge, que rola dado pra caralho também, mas enfim.
0: <risos> mas o turno do ranger sempre demora, né, velho? É tipo, é, é fato, cara. Ele dá tipo 3, 4, 5, 6 flechadas. Fala, caraca, mas esse quanto tá lá na frente, high level, Vinícius. Esse cancor
2: do seu coração, cara. Tem classes piores, cara, tem classes piores Poderia ser pior, o Gabriel falou de Rangers históricos, cara, a Inglaterra não estaria onde está hoje se não fosse pelos seus arqueiros apesar de não todos serem scouts, né serem patrulheiros e tudo mais é, os batedores, os patrulheiros ingleses eram todos arqueiros, então que seria
0: da
1: Inglaterra sem o longbow inglês, né, velho, não, não, não tem, cara <risos> É, cara, mas o patrulheiro hoje em si, ele fica só no longbow porque eu acho que a, a maior tática dos caras era realmente o fato de você conseguir rastrear o inimigo ou até mesmo prever qual caminho o inimigo vai tomar eu lembro muito dos mongóis e o tipo de patrulheiros que eles tinham abrindo os tentáculos do Tumã que seria o próprio exército em si e como que eles se movimentavam E se comunicavam através de bandeiras Ou mesmo através dos seus cavalos É que assim, o Ranger No RPG, pelo menos,
2: ele é uma classe muito Versátil, né? Você tem magia Eu não sei se ainda tem magia na quinta edição, mas no, no 3.5 Que é onde eu ainda jogo sim, até sim, hoje, sim, tem sim. Você tem acesso a alguma maestria né? Por tipo, duas armas ou arco e, Mas você não perde a habilidade de usar uma arma Normal, sei lá, tipo, você pode carregar com você Uma daga e uma espada curta, por exemplo E combater em, em ambiente fechado E tudo mais, sem problema algum, então essa versatilidade eu acho que tipo, atrai muito jogador iniciante pro Ranger também. Aconteceu na minha mesa várias vezes Tipo galera que tava começando eu se sentia atraído pelo Ranger. Até por causa do boom que Senhor dos Anéis fez do, do Arqueiro, né, cara? <risos>
1: Tiro rápido, tiro múltiplo e tudo mais, né, cara? Nossa, como impedir um bicho de virar metralhadora. E a primeira
0: coisa pra gente conversar, né, cara? Tipo, você fala, pô, o Senhor dos Anéis fez com Arqueiro, com Legolas ali. Mas, pô, quem é o Ranger ali é o Aragorn, né, pô? O Legolas é um Warrior, cara.
2: É, você vê na Party of Three, né, que é o... O grupo de três que se forma. É o, é o Ranger, o Warrior e o Bárbaro, que é o Aragorn, o Legolas e o Gimli, né, cara? Apesar do Gimli não ter uma Berserker Rage ali, ele é o Bárbaro da história.
1: Cara, e falando do Senhor dos Anéis, fica gritante quando a gente vê aquela cena do Aragorn...
0: The a were cut.
2: cena, cara. É foda. Tipo, a edição daquela cena... Mas eu acho que a gente vê que ele é um ranger ainda antes disso, quando o Frodo leva a adaga do, do rei bruxo, né? E o, o Aragorn começa a colher as ervas e tudo mais, tipo, fazer um curativo ali na hora, até ele chegar em Valfenda. Então você vê ali, cara, o cara manja do que ele tá fazendo, ele é tipo um, um patrulheiro dos ermos, né? Que nem fala no livro, então... E
0: ali ele tirou falha, né, cara? Porque ele fala, cara, é o seguinte, vai lá procurar a erva do rei, o cara acha a erva do rei, o cara chega com a erva do rei, ele coloca assim, chega a elfa, olha assim, e fala assim, meu... Isso aí não vai adiantar nada, ele vai morrer, precisa levar ele meu pai, tá ligado?
2: <risos> Porra, mas é que nem eu leio o hands e o um paladino, né, cara? Ele não é para você deixar full, você voltar pro combate, ele é para você não morrer na hora.
1: É só para dar uma remendada, cara.
0: Não, mas assim, galera, o ranger, ele, ele tem a habilidade de ser o caçador, né, cara? Eu, por exemplo, ali no Aragorn, já que a gente entrou nesse mérito ali que mostra que ele é, que ele é um ranger mesmo, é ele conheceu o inimigo dele, né? Tanto que nas mesas aí, 3, desde a 3.5, acho que até antes disso, na 3.0, o Ranger tem aquela parada do inimigo favorito, assim, que ele conhece muito bem o inimigo dele. No caso ali do Aragorn, ele conhecia tão bem o inimigo dele que quando deu a zica lá, ele tirou a galera daquele...
1: Da estalagem.
0: A gente foi pra outra, tá ligado? E falou assim, ó, oh, fraga só o que, que vai acontecer. Fica olhando aqui na janela, tá ligado? Ele já sabia todos os passos dos caras, sabe? Você muito de
1: atenção Underhill. What do you want? A little more caution from you. That is no trinket you carry.
2: I carry nothing.
1: Indeed. I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely, that is a rare gift. Who are you? Are you frightened? Yes. Not nearly frightened enough. I know what hunts you. go? What I'll
0: have you, don't you. have a stout heart, upon it,
1: But that will not save you. You can no longer wait for the wizard, Frodo. They're coming. kings of men. Then
0: Sauron the Deceiver gave to them nine rings of power. Blinded by their greed,
1: they took them without question, one by one, falling into darkness. And now they are slaves to his will. They are the Manscour, ring wraiths, neither living nor dead.
0: At all times they feel the presence of the ring, drawn to the power of the One. I'll never stop hunting you.
1: Isso sem contar, a Taverneiro, ele utilizando a tocha também pra deixar os caras longe, sabe? A espada em uma mão, a tocha na outra ali, pra tentar deixar os espectros longe do Frodo e da galera.
2: No primeiro filme ele já era nível épico, né, cara? Porque o cara peita, tipo, cinco espectros numa boa ali. Numa boa ou no desespero?
0: Uma tocha e uma espada, né? <risos> <risos> Não, e o mais massa ali Que também tipo Massa ver ele rastreando o Frodo Quem não nota aí Ele rastreia o Frodo invisível Tá ligado? Na hora que o Frodo Coloca o anel na estalagem Tá ligado? Tipo, ele acha o Frodo Mesmo invisível, sabe?
1: Essa cena é muito massa E a maioria da galera Não percebe ali O poder de Ranger dele, né, cara? Porque tá todo mundo ali Nossa, ele sumiu e tal E fica meio que se batendo Pegando cerveja e tal E só ele sacou Que o cara tava lá no quarto Ele foi andando Pegou ele do folagral depois
0: É, habilidades do Ranger ali No Senhor dos Anéis, cara Vindo, né? Ele outro cara assim que, que vem na sua cabeça
2: que é um exemplo de um bom ranger não cara um bom ranger do Caverna do dragão tem o quase que o Arqueiro arcano que é o Hank, né cara tipo eu não sei se ele se qualifica como ranger porque ele é só o líder do grupo a única skill dele de mais próxima de um ranger é a liderança ali né não sei
1: ah eu acho que ele só coloca a galera em rascada cara ah, mas é, é ele um problema pode ser sério um ranger que... ruim pô
0: <risos> 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 nem todo ranger é um aragorn né, pô
1: <risos> é.
2: E nem todo arqueiro é um ranger, né, cara Tipo, tem um ranger bem famoso Do RPG, que é o, o Drizzt, O elfo negro, que ele é um ranger Que usa duas armas, né? ele usa uma espada longa e uma espada curta
0: Nossa, muito foda O elfo negro, fudidão, cara da, De Forgotten É da, uma das lendas de Forgotten
1: E ele tem um companheiro animal, não tem, esse cara?
2: Ele tem um zumbi de companheiro animal, não é? A pantera zumbi, não é?
1: É, eu, eu lembrava que era uma pantera, não sabia que ela era zumbi, cara
0: Quem não conhece aí, cara Agora é, saiu pela uma Jambor, trilogia né? pela Jambô Tá saindo, é a segunda trilogia Tá ligado? A primeira trilogia saiu Pela Wizard, se eu não me engano Pela Devir, desculpa, bem antiga Só que essa é como se fosse Origens, tá ligado? Essa vem antes daquela que saiu Então se você quiser ler agora sobre isso lê primeiro essa aqui, e depois vai ler aquela que saiu depois, tá ligado?
2: Uhum. É, os antigos são A Estilha de Cristal, Terra Natal e O Soberano. Tipo, são os três livros que saíram do R.A. Salvatore, que é um autor bem famoso de Forgotten. Tem vários livros do Drift, tem tipo, sei lá, uns 15 que ele, ele faz parte. Mas, já que você falou da, da Jambô, cara, eu vou trazer, tipo, uma personagem que eu gosto muito, um, dos meus uhum. livros favoritos de RPG, que é a Trilogia Tormenta, e a nossa querida arqueira Elisa Thorne.
1: Nossa, Elisa Thorne, cara! Que nome legal, velho, de colocar aqui. Nós tivemos lá na World RPG Fest, encontramos ali com o Guilherme Deisvald, lá que é um dos criadores do sistema Tormenta, ali, né? No caso, do, até mesmo do cenário. E aí a gente tava comentando sobre alguns dos spoilers. Então, galera, leia, realmente leia a Trilogia Tormenta, que foi escrita pelo Leonel, que nós divagamos ali vários assuntos falando sobre Tormenta e é imperdível, né, Vini?
2: Cara, se você, tipo, sei lá, já leu Cornwell, por exemplo, eu acho que o caudela é um dos autores brasileiros que tá mais próximo do que o Cornwell faz, assim, e a trilogia Tormenta, tipo, foi uma das poucas que, tipo, livros, assim, que fizeram eu ficar, sei lá, com o estômago embrulhado lendo, mas que também fez eu me sentir cativado com os personagens, sabe? Tipo, a Elisa, ela, ela é a minha personagem favorita do grupo ali, tanto pela importância que ela tem no primeiro livro, quanto pelo que acontece depois, que eu não vou dar spoilers. Ela e o... Wesley
1: e o eu curto muito o Masato, cara. Eu acho ele muito massa, velho.
2: Mas ela, tipo, na primeira cena do livro, tipo que, elas, que eles aparecem, que eles estão caçando um beholder, ela já mostra ali o que ela veio, né, cara? Ela, tipo, saca que é um beholder, já mete duas flechas em dois olhos, antes mesmo do bicho conseguir atacar. E... Pelo livro ser baseado na cidade de RPG mostra bem as habilidades que o Ranger vai conseguindo ao longo dos níveis, você consegue, tipo, espelhar na personagem ali. Então é bem legal também. Tanto pra você que tipo, tá querendo jogar como ranger, pra, sei lá, pegar uma inspiração e tudo mais, quanto tipo você que, que se interessa por tormenta de alguma forma.
0: É, cara, porque a galera que não conhece o ranger, assim, no RPG, eu vou explicar um pouquinho aí. O que, que é um ranger? O ranger é aquele cara que ele tem um vínculo de caçador, assim, ele é focado pra esse lado de ser um caçador. Mas ele é um caçador de qualquer criatura. Quando você escolhe um ranger, você escolhe, na grande maioria da parte, um inimigo favorito, um ambiente... Ou algo assim do tipo... Agora, quando a gente fala de D&D, é o inimigo favorito mesmo, literalmente... Que é uma criatura na qual você tem intimidade suficiente pra prever o que ela vai fazer... Pra saber os seus pontos fracos... Então, você tem todo o instinto pra caçar aquilo, sabe? Você até é preparado para caçar aquilo... Você pode escolher tanto ser um duelista com duas espadas... Ou você focar mais pra esse lado corpo a corpo... Quanto pro Ranger clássico... Bom, sei lá, eu considero clássico, não sei vocês que é o que utiliza armas à distância, né? Arc e tudo isso. Então, as habilidades dele é isso, cara. Ele, ele é mais focado mesmo para esse tipo de rastrear as coisas, de caçar as coisas e buscar as coisas. E ele tem um dano, assim, pelo menos na 5.0, a gente até brincou aqui o Vinícius no começo, porque ele falou que ele enche o saco a Prix mesmo, cara, eu lembro de um personagem dele que era a Ranger, pô, começava o turno dela na 3.0, a gente levantava e ia jantar, sei lá, <risos> depois voltava pra jogar, tá ligado? Tipo, a mulher dava, tipo, cara, 40 flechadas, modo de dizer, né? A saraivada dela era a java inteira, tá ligado? Tipo.
2: Isso é uma coisa que, sei lá, poucos mestres consideram é a quantia de flechas que você está carregando, né, cara? Porque, assim, pelo menos os mestres que eu jogava quase ninguém considerava, tipo, então, sei lá, você tinha flechas infinitas, todo mundo lembrava de pegar no final do combate, mas pra um encontro você tinha flechas infinitas, e daí vai, vai de cada mestre, né, cara.
0: É, a aljava mágica de flechas infinitas é o item pro Ranger,
1: tá ligado? A Java de Elona e tal.
0: É, tipo, até a gente tava criando, assim, eu tava criando um NPC pra mesa e conversando com os caras na mesa, o patrulheiro tem um combo, cara, na 5.0 A 5.0 Ela foi feita Pra você não dar Muitos ataques Sabe Então O cara vai ter Três ali Quando é super high level Ele tem três roladas De dado no turno O Ranger Cara Ele tem tipo Uma seis Cara Tipo É absurdo Assim Porque ele atira Num cara Atira no cara Que tá um metro e meio Do outro cara Tá ligado Tipo Ele faz uma parada Muito é. maluca ali No combo deles Mas é uma característica Do Char Sabe Ele sempre foi assim né?
2: Pau a pau Com o Ranger Tá um monge né, Pro rolagem de dado
0: é, o um monge com aquelas rajadas deles e tal. Então, tipo, a estratégia do Ranger, pelo menos quando eu jogo de Ranger, pra quem tá escutando aí, é distância e o máximo de ataque possível, assim. Ele, ele atira bastante flecha ou, ou, ou ataca com as duas mãos, né, geralmente, quando é corpo a corpo. O que corpo... é
2: interessante, pra mim, do Ranger, pelo menos, é que você, tipo, você tem uma visão ampla do, do campo de batalha, né? Então, tipo, você pode, desde, sei lá, se antecipar pro que tá acontecendo, por exemplo, você pode ficar de esperar atrasar sua rodada pra ajudar o seu grupo. Muita gente pensa no Ranger como o cara que para pegar frag. Mas eu acho que o que é mais legal dele é, tipo, ele ser o estrategista do campo de batalha ali, sabe? Quando todo mundo tá se batendo, ele tá lá, tipo, eliminando inimigos-chave antes da galera ter que se preocupar com eles.
0: Ele é o cara que vai matar o mago, tá ligado? Ele, é o... ele realmente, ele dá o último hit porque é necessário, tá ligado? Por exemplo, o Warrior vai lá e dá um dano do caralho no bicho. E daí o bicho ficou vivo com, sei lá, <risos> 10 de vida, tá ligado? O rei, ele que vai cair pro Ranger, entendeu? O Ranger vai abater ele antes que ele dê mais um ataque, sabe? Isso acumula dano na parte inteira e tal. Então, é, o Ranger é um cara, eu, eu vejo mais ou menos isso aí, viu? por exemplo, tinha um amigo meu que ele jogava de Ranger Two-Handed, tá ligado? Que ia pra frente, assim, meio malucão, um DPS do caramba, e funcionava, sabe? Mas não é muito o meu estilo de jogo, assim, meu estilo de jogo já é um pé atrás, sabe? Jamais desse jeito que você fez, porque ele é importante para rastrear os inimigos. Então para ele, um inimigo sair correndo do campo de batalha é até divertido, sabe? Que ele sabe que ele vai caçar, que ele vai conseguir pegar o cara. Então ele tem essas estratégias ali em combate. E o deslocamento dele é muito bom, ele ganha habilidade de deslocamento, ele ganha habilidade de esconder, ele tem todas essas características ali, assim, então acho que é, é legal explorar isso muito mais do que as habilidades em combate, assim, né, de dano e tudo mais. Não que ele não faça isso, tá gente, ele dá muito dano. Ele faz muito essa questão de... Pegar os magos... Pegar clérigos, sabe? Ele consegue atingir, assim... E consegue dar um dano bem elevado... Se você souber desenvolver ele, assim, sabe? E uma coisa legal de fazer com o Ranger... É as flechas diferentes, né? Por exemplo... Numa flecha você pode ter um determinado veneno... Na outra, outra... Dependendo da criatura que você encontrar... Você faz isso né cara é, é mais ou menos como o Gavião Arqueiro Faz na Marvel, sabe
2: <risos> É, acabei de lembrar, eu falei que eu nunca joguei De Ranger, foi uma mentira Eu já fiz o um Ranger Urbano em Tormenta Eu não lembrava disso, eu tava procurando Minhas coisas aqui, eu achei a minha ficha Cara, podemos dizer que o Batman é um Ranger Urbano? Não, pô Cara, não é eu, Batman, pô. Eu, O Batman não, mas ah. A filha dele, a Helena Wayne, que é a, a Caçadora, sabe, da, da Ave de Rapina uhum, Não sei uhum. se vocês lembram dela uhum. Ela é uma Ranger
0: é, o Green Arrow é um ranger, sabe? Tipo, ele é um cara que caça e tal um ranger urbano, assim, né?
1: Cara, você falou do Arqueiro Verde aí O Taverneiro, eu tô lembrando de uma série de livros Que o nome é Rangers E, meu, a série é até longa, cara Tem 10 livros, se não... aliás, 11 livros, se eu não me engano E ela é muito legal porque ela trata muito do aspecto Do Ranger e como foi formado a classe ali, cara, é bem bacana mesmo. É, o Ranger não história de um cara que queria ser um Warrior, e não consegue? Esse mesmo, cara, é muito <risos> massa. Ele é muito pequeno, cara, pra ser Warrior. E aí, tipo, eles falam assim, ah, não, você vai se juntar à corporação dos arqueiros. E o cara meio que tem medo dos arqueiros, porque os arqueiros conseguem ficar invisíveis. Aí eu lembro daquela skill que tinha no 3.5 do Ranger, que é o mimetismo. Porra! Oh, uhum. Se ele ficasse parado na frente mesmo dos caras, em qualquer lugar, ele conseguia se fundir ao ambiente. E ali eles colocam que é a paciência do cara Fazer um treinamento É a capa do cara É o modo como o cara tipo, não se move ali na hora que a pessoa tá olhando É muito massa porque tem várias nuances que você pode usar na sua mesa E até mesmo para do companheiro animal Que eu lembro muito do Aragorn com o cavalo dele E os caras têm com os cavalos dele, que são pôneis ali no caso Que é uma ligação assim, é muito forte sabe é, é uma parada específica deles É muito massa aquela ligação que os caras tem Tanto que assim, em alguns momentos eles se pegam conversando com os cavalos e os cavalos respondem.
0: <risos> não, o,
1: o mimetismo tem até da
0: 5.0, assim. Pra quem não conhece, na, no level 10, o Ranger pega mimetismo. E, tipo, ele pode ficar paradão assim, tá ligado? E os caras recebem menos 10 no teste de percepção para descobrir onde aquele é tá, tá ligado? Tipo, é, é impossível assim, cara. É quase impossível detectar o cara, e é mais ou menos no mesmo esquema assim. Sabe aquela parada ninja que você fica parado sem se movimentar, deixa esse movimento o cara ver? Tipo, como que chama o Sherlock Holmes que os caras que ele se esconde, assim, na sala, tá ligado?
1: <risos> então, no livro, o Halt, que é o mestre dele, fala o seguinte, fala assim, cara, se a pessoa não tá esperando ver alguém ali, ela não vai ver aquele alguém ali. A grande sacada dos caras é a capa, que é uma capa camuflada, então ela meio que se funde com o ambiente e, principalmente, a paciência. Por quê? Pro cara conseguir rastrear o outro, ele tem que ser paciente, ele não pode colocar, literalmente, o carro na frente dos bois. Ele tem que seguir o cara com calma, sem que o cara perceba. Então, acho que isso... É que tira, assim, o fato da classe ser uma classe bem paciente, uma classe que ela é, como o próprio nome já disse, patrulheiro, do que o cara ser um warrior, um barbeta que já chega, meu, metendo o pé na porta tapa na cara, tá ligado?
2: Você falou da paciência, né, cara? Tipo, tanto é que o Aragorn no, no Senhor dos Anéis ele fica putaço a hora que ele encontra o, os caras que ele ficou rastreando, né, porque... Cara, o cara perdeu um bom tempão pra chegar lá e encontrar os Hobbits mortos, entre aspas. Então, tipo, você vê uma frustração ali uhum. do que essa paciência, às vezes, não, não retribui o cara.
1: <risos> Isso é verdade, cara. Mas em, em compensação ali, nós fomos brindados com as várias cenas do Aragorn também liderando o caminho. Mostrando, galera, vamos por ali que é mais rápido e tal. Ele colocando o ouvido na pedra, cara, pra falar assim, ó, oh, eles estão a tantos dias de caminhada e tal, e os caras correndo, é muito foda, cara. Nossa, senhora, se eu tô falando, eu tô me empolgando e querendo assistir de novo.
2: é uma coisa incrível também, que é, tipo, o clássico já, They're Taking the Hobbits to Isengard. <risos>
1: A última
0: cena do primeiro filme mostra o que é o Ranger, tá ligado? Ele vira pros caras, no momento é o Gand e o Legolas, o Frodo e o Sam acabaram de sair com o anel e o Boromir tinha acabado de morrer. Ele vira pros caras e fala assim, meu, deixa tudo que vocês têm que deixar, que a gente vai caçar agora os uruk né? E, tipo, a gente vai alcançar eles em tantos dias, tá ligado? Tipo, se a gente não levar nada. Então, tipo, o cara sabe... Quando vai encontrar, sabe? Quando eles vão conseguir alcançar os caras. Por causa que ele vai curtar o caminho até eles encontrarem os caras. E tanto que eles chegam lá no, no segundo filme, eles chegam onde é que eles iriam encontrar com os Urukhai, só que os Urukhai estão todos mortos. E daí tem toda aquela cena que ele entra pra floresta e tudo mais, mas. Ele sabia que ele ia encontrar os uruk naquele
2: ponto, tá ligado?
1: Cara, tô pensando agora nos rangers famosos, tem um ranger da Order of Stick, que é um em porra louca, que é muito foda, ele usa duas adagas, cara, <risos> duas espadas curtas, o bicho é muito alucinado, velho. aquilo ali é um ranger totalmente fora de série, tá ligado? Não pode ser usado como referência, galera.
2: <risos> cara, vocês falaram tipo do Batman aquela hora, eu fiquei pensando aqui, é, eu não sei se faz tanto sentido, mas sabe o que pode ser o um, um herói ranger? Hum. Apesar dele também ele ser uma ele, tipo, ele ter multi-class. O Demolidor. Por que, cara? Porque.
1: Não, pô, o assim, Demolidor é, na...
2: é Monk, pô. Não, porque assim, talvez na série não, não foque tanto nisso. Mas, por exemplo, o Demolidor ele é um cara que ele usa os sentidos dele, ele usa o conhecimento dele da cidade pra rastrear quem ele precisa rastrear, entendeu? Tipo, ele, ele raramente. Alguém chega até ele. Sempre ele chega até quem ele quer nos quadrinhos. Tipo, por muito tempo, o Demolidor foi uma lenda em Nova York, porque ninguém via ele. Então, tipo, eu não sei se ele é. Esse fator de estabilidade rastreio Aí. é um um pouquinho de pezinho no Ranger ali, ou se é só, tipo, a sobrenatural dele, porque ele tem audição boa.
1: Eu achei que seria justamente esse o motivo pelo qual foi do Batman, tá ligado? Vendo por
0: esse lado, o... você tem razão, porque ninguém acha ele, né? Ele acha os caras, assim. Então, essa habilidade de rastrear, sim. Mas o Batman, a diferença... Por porque, porque que eu considero o Batman, assim, ele não é um Ranger? Porque o cara... Primeiro, que ele usa bastante coisa, sabe? Tipo, ele usa Get Jet pra caramba ali, tá? Cinto de utilidade deles
1: ali, é um Stroke, porra. Ah, tá verdade. Ele só é um Ranger moderno, cara. Não,
2: não mas eu acho, acho que o, o, <risos> o Batman tem um fator, tipo, o Batman ele sai à noite, tipo, sem um objetivo. Ele sai pra esperar. Ele encontra o crime. O Demolidor, muitas vezes, tipo, por exemplo, na queda de Murdoch. Ele caça, por exemplo, né, velho? Que é uma das HQs mais clássicas dele. O Rei do Crime começa a planejar, tipo, tudo pra o cara se fuder, tipo, perde o apartamento, ele fica sem dinheiro, ele não sabe o que tá acontecendo. Aí ele começa a, tipo, aos poucos descobrir o que tá acontecendo, investigando pra trabalho de detetive, trabalho de encontrar os caras, assim, investigar tudo, correr atrás, e ele encontra o que tá acontecendo. O Batman, ele é o detetive, ele, ele precisa tipo de uma cena do crime, oh, ok, agora eu vou descobrir as coisas, entendeu? Acho que é um pouco diferente.
1: É, sei lá, eu, eu pra mim acho que ele é um patrulheiro,
2: cara. Não, velho.
0: O, o Batman ataca furtivo, cara, o Batman tem sneak <risos> attack.
2: O Batman é ninja. O Batman é monge com, com Ladino. O, o Demolidor é monge com Ranger. Pô,
1: mas o Demolidor nem pode usar arco e
2: flecha, velho. Ele é cego, cara. Cara, cara do Rogue One lá também era cego. O monge usava um arco, e aí?
1: Ele era Monk, velho. Ele é Monk. Ele, ele usou a força, cara. O, o Demolidor não tem a força, velho. <risos> okay. Por falar mas, do sabe o, de Star Wars, cara, tem o Base, né?
2: É O Base eu acho que é um Ranger. No filme, nunca mostra ele usando alguma outra habilidade, mas... Ele é meio que um guardião, né, cara? Então, não tem um livro que é o, o Guardian of the Wheels, que mostra ele, tipo, um pouco mais novo e tal. Ele é, tipo, o que o, sei lá, os Rangers. Eles são os, a, o braço armado da natureza, né? Se você for colocar de uma certa forma. O Base, ele é, tipo, o defensor ali do she e da força de uma certa forma. Então, sei lá, seria um Ranger da força. Porque, porque ele é. Ele é bom. Tipo, cara, não, ele é cara. O é, é, é bom que a que a caralho, ele não é um tiro, cara. Ele é o único personagem de Star Wars visto a. Disparar uma rajada de alguma arma, cara. Então, tipo, é uma rajada de flash ali, só que é de blaster.
1: É, cara, pensando por esse lado, sim. Ele é realmente um ranger aí e. Só que nós não vimos também ele no deserto, né, meu? Como ele atua. Nós só vimos ele na invasão mesmo, assim, lutando bem, né, cara. Sim, é, é então. É, é... é uma hipótese. Não, mas é. Mas, por exemplo, eu acho que
0: ele seria ali, cara. Se a gente for trazer isso Para os filmes modernos Assim A gente tem a A Katniss, né, Evergreen Isso Ela é uma boa Ranger
2: É Mas é que a, a Katniss ela, ela é uma boa Ranger Porque a única coisa que ela sabe fazer É gritar Prim e pita", né? <risos> tipo, Então. Prim Prim Pita Ô oh, louco cara, é, é, velho, é, a caçadora, o mano. é os
0: presentinhos Cara, ela faz isso pra ganhar uns presentinhos. Não, eu tô, tá no... Tudo bem,
2: eu tô, tô implicando com ela, mas, tipo, a ah, caralho. Ela, tipo, <risos> no começo do livro, ela é muito mais ranger do que depois, porque, sei lá, os livros vão ficando épicos, né? Mas no começo, ela é uma caçadora. Mostra que lá no distrito dela, ela saía pra caçar junto com o, o Thor mais novo lá. E ele fala
0: assim: Cara, eu nunca vi você errar um tiro quando você tá caçando, né? Sempre no meio dos olhos, né? Tipo, Sim, então, ela realmente também. sabe rastrear o animal, sabe caçar o animal. Ela tem uma parada meio de ranger ali, se a gente for trazer pra. Esses filmes modernos aí Mas eu é, concordo e... com você, ela é meio... Pô, sei lá, eu não gostei muito do, do personagem. É que
2: depois virou um negócio, a série virou um negócio muito político. Tivesse explorado mais ela como caçadora, talvez tivesse ficado interessante também. Não sei se nos livros explora, porque eu nunca li, mas no filme, no começo, no primeiro filme principalmente, ela é assim uma ranger, até porque no, no, durante o torneio lá, durante os jogos vorazes, ela usa, tipo, skills, tipo, sei lá, tem uma cena que se não ela derruba um cacho de abelha em cima dos oponentes e tudo mais. Se engano, é ela que faz isso, tá, gente? Eu posso estar errado. É ela mesmo. Mas é tipo, mesmo. isso isso são skills próprias de um ranger, sabe? O cara conhece tipo, o ambiente dele, ele conhece o que tá acontecendo ali e ele, tipo, pode não ser o mais rápido ou o mais forte, é preparado. E ela faz então, isso, né? então. E,
0: e ela consegue sobreviver sozinha naquela parada, né? Então, tipo, sei lá. Eu achei style, cara. Ela, ela é uma ranger boa aí. E, e, e uma discussão que a gente tava tendo aqui antes de poar, cara. A Lara Croft.
2: Cara, a Lara Croft moderna ela é, né, cara? Tipo, sei lá. No primeiro jogo ela tá aprendendo a ser, tipo, do Lara Croft. Só isso o nome do jogo. Tipo, o ela reboot, cai na ilha. É, o reboot. Ela cai numa ilha e ela tipo, tem que aprender a sobreviver naquele ambiente. Tipo, tem que encontrar a amiga dela que foi sequestrada. Então, ela tipo, demonstra habilidades de caçadora, demonstra habilidades de rastreamento. Ela demonstra algumas skills de, de furtividade. Então, ela tem o pacote do Ranger ali, tipo, informação. E no segundo jogo, ela já tipo, tá full Ranger. Tipo, ela tipo, sabe o que ela tem que fazer. Ela consegue identificar oponentes. Ela consegue tipo, rastrear, não necessariamente um ser vivo, mas um objeto. Então, são skills. Do Ranger clássico, né? Eu pelo menos acho que sim. E,
0: não, eu acho também, mas e, e, sabe o que, que eu acho? O Massa e deixa muito claro assim. Ela não é uma parada forte, entendeu? O Ranger é mais esguio eu... É mais a questão da agilidade, né? Tipo, não, ela não vai no soco,
2: sabe? Mesmo é, que... ela tem os primeiros socorros dela também que podem ser, ser um reflexo da habilidade de Ranger. Porque Isso. ela tá se remendando o tempo todo.
0: Cara, eu pra falar a verdade, eu sou meio... Eu vou falar um negócio agora, a galera vai ficar meio boladona. Eu sou meio contra as spells no Ranger, assim, saca? Por quê? Eu acho que é de... Ah, porque tipo, eu acho que é meio desnecessário, sabe? O, o Ranger pra mim, ele não devia ter spell, sabe? Eu acho que ele é, ele é mais uma parada meio... Você entende, meio de tipo, esforço e treino, saca? Tipo. De
1: experiência mesmo, dele de
0: pegar e aprender, né? É, cara. Sei lá, cara, eu não. Vocês estão ligados?
2: Não sei se vocês concordam comigo, vocês não concordam comigo? É, mas é que o spell do ranger, ele faz sentido pro ranger religioso, né? Por exemplo, se você é um ranger do universo de Tormento e você é um devoto de Alihana, faz sentido você ter magia. Agora, tipo, se você é só um ranger, tipo, olha só, eu consigo fazer magia, não faz muito sentido realmente. Por exemplo, todas as <risos> vezes que eu joguei de ranger, as magias não fizeram
0: tanto diferença assim, não tô falando que não fizeram diferença, tá gente? Agora, Mas é a nas... É, então, agora na 5.0 até faz porque mudou algumas coisinhas ali. Mas são coisas bem pequenas, sabe? Que eles poderiam agregar isso em habilidades, entende? E, e não em magias. É que assim, eu não gosto Falando muito em... de magia no
1: Ranger, sabe? Eu acho que eles ficam com medo de colocar mais habilidades nele, cara
0: Vou falar eu, Paulo Quando eu pego o Ranger, minhas magias são todas focadas Pra fazer com que meu personagem tenha as características da lore dele melhor Entende? Então, por exemplo, eu não vou pegar uma magia de Ranger Que é, sei lá, um raio laser, entendeu? Tô dando um exemplo <risos> Caraca que... Imagina, não, tô dando, tô dando um exemplo aqui. Uma, sei lá, raio de fogo, sabe? Tipo, entendeu? Eu não vou pegar isso pra um ranger. Tipo, eu vou pegar mais magias fo focadas em outras coisas, sabe? Por exemplo, tiro certeiro. Pegaria tiro certeiro, entendeu? Eu não, eu não gosto, cara. Eu acho que eu jogaria com ranger sem magia facilmente, sabe? E eu não tô falando nem, nem pra colocar outras coisas, sabe? Eu acho que ele, ele não ficaria mais fraco se tirasse hum. as magias dele, entende? Eu
2: acho que não. Você falou em habilidades, a gente não falou de uma habilidade quase que essencial ao ranger, que é o companheiro animal. E eu queria puxar aqui uma ranger que tem um companheiro animal incrível. Quem? Kagome, do Inuyasha, que ela tem o Inuyasha como companheiro animal. <risos> <risos> aqui. A... A Kagome, ela é uma ranger, cara. Tipo, tanto é que no começo da série, ela tá caçando o Inuyasha. Se não me falha a memória. Então, tipo, mais uma ranger do anime aí, né, cara?
0: Putz, pior né, que que cara? O que vocês acham? A gente, acaba, a gente acaba deixando de lado os animes,
2: assim. Mas se você for notar, tem ranger pra caramba, né, cara? Uhum. Sim. É isso que eu tava pensando agora. Sei lá, Lodoss War tem ranger, porque tipo, é tipo, é cenário medieval, não lembro de nome. O Wolf's Rain, tipo, tem um dos lobos da, da série, ele é um ranger No Full Metal Alchemist, se você For realmente ver as habilidades De sobrevivência e tracking o Scar é um ranger.
1: Eu pensei o... na Faye Valentine, cara, do Cowboy Bebop também, que eu acho que ela é uma ranger, sabe? Também, sim. Até, até o próprio o Spike, ele tem um pouco... Ah, o Spike, acho que ele seria um ranger com rogue, tá ligado? Que ele é muito sem vergonha, cara.
2: <risos> <risos> Mas o, o companheiro animal, ele é um traço que define o ranger, tipo, de, tipo de, da forma como você joga, né, cara? Tipo, qual vai ser o seu companheiro animal, qual que é a sua relação com ele e tudo mais. Então, acho que isso, tipo, sei lá, é um dos aspectos meio que atrai as pessoas a jogar com ranger, ao mesmo tempo que é um aspecto que faz as pessoas se sentirem intimidadas Com ele, que você tem que controlar o um segundo Personagem, entre aspas né?
0: É Uma coisa que é importante esclarecer pra galera aqui Nem todo arqueiro, como a gente já disse Uma vez, eu só vou reforçar de novo Nem todo arqueiro é ranger, tá gente Um warrior dá pra ser um bom arqueiro Também, sabe, tipo, e fica forte Também, ele só tem habilidades Diferentes assim, né, o ranger tem A questão de ser um caçador Tem um companheiro animal ali, que também É um diferencial bem grande e tal e, Enquanto o warrior pode for Focar em
1: várias outras coisas, assim. Então. tá você tá esquecendo do ódio, cara. Como assim? É, o Ranger tem ódio, velho. Ele tem um inimigo predileto porque ele fica com ódio dos inimigos dele ele aprende a caçar os caras, velho. É, o cara
2: é... Tá... é, entrando nessa de caçadores, a gente abre pra, tipo, muito mais coisa, por exemplo. Seriam o Sam e o Dean de Supernatural Rangers?
1: Então, velho, eu acho que sim, cara. A medida deles, no caso, porque eles são caçadores de monstros. É. Tipo, eles são caçadores urbanos. Acho que
2: ele Hunting things, family business. É, outro ranger famoso, já que a gente vai entrar nesse caçador, é de Mob Dick, o Capitão Ahab. Ele tinha um inimigo preferido ali. Uh -huh. E ele, tipo, sabia como caçar o Mob Dick. Ah, Mob Dick, né? Então, tipo, Deixando de lado só a arquearia e pensando em caçadores, tem vários outros personagens aí famosos que daria pra entrar por exemplo, o Craven, o inimigo do Homem-Aranha, ele é um ranger ou não, eu tô enganado, seria só um guerreiro
1: cara, eu, eu colocaria ele sim como um ranger, tá ligado, porque ele além de rastreador, ele é um caçador, e ele vai atrás dos inimigos e ele coloca uma caça Tipo assim, ele define aquela caça, né? Então, é a caça ali que eu vou atrás de matar, tá ligado? No caso, o Homem-Aranha em si.
2: O Van Helsing também é um
1: Ranger. Puta Nossa, esse daí é muito foda, cara. Eu não sei porque a galera não curtiu o filme do Van Helsing que tinha o Hugh Jackman, cara. Porque aquela balestra dele é muito foda, velho. Uma balestra automatizada, cheia <risos> de carga infinita, tá ligado? Porra, eu achei do caralho aquilo lá, cara. O <risos> Salomon Kane seria um ranger? Salomon Kane
0: é
2: o da DC, né? O, o que é o caçador de demônio.
1: É, eu acho que sim. É, eu Não
2: acho, né, que, eu acho que entraria, cara. Porque, tipo, ele tem um inimigo favorito, ele tem, tipo, habilidades, tipo, pra, que permitem ele caçar, né? Então. Acho que, tipo, se você entrar nesse, nesse mérito de caçador, a gente abre o leque pra muito mais gente do que só arqueiros.
0: Inclusive o pistoleiro da Torre Negra, né, velho? Que acabou de sair aí. Sim.
2: Eu não sei se ele seria, cara. Porque, sei lá, a Torre Negra tem uma, é uma história um pouquinho diferente. Tipo, no filme, talvez. Eu não sei o filme. Mas no livro, ele não caça alguém. Ele, tipo, ele tem um objetivo que é encontrar a torre, né? Então... Eu acho que no, no filme sim, no livro não.
1: É, no filme eles deram um toque mais dele proteger o menino, tá ligado? E, e no livro a, a parada é um pouco mais diferente. Apesar de que eu considero o Ranger alguém que tenha as skills de sobrevivência, de rastreio e de caça. Tipo, pra mim é, se preencher esses três requisitos eu considero eles tipo Ranger. Por exemplo tem o Drake do Uncharted, que ele é um explorador, cara. Eu acho que ele é um chief, tá ligado? Junto com alguma outra classe. Ele sabe rastrear, mas eu não acho que ele é um Ranger. Tipo, até porque ele não tem inimigos prediletos A não ser que você coloque terroristas Qual que são os três quesitos, Varda? Vamos lá As skills de sobrevivência De rastreio E
0: de caça <risos> Cara Você tá falando Capitão Nascimento velho. Capitão Nascimento é um ranger, cara <risos> Só quem é de fora Acho que favela é tudo igual Não é não Tem favela que só dá pra invadir escalando E tem favela que é melhor invadir pela mata
2: Seu instrutor Azimuth a 90
1: graus, entendido? Ok, pode chamar a patrulha.
0: O policial do Bob não entra em favela atirando. Entra com estratégia. Pro grid de beco em beco. Chegou a cobertura, vai embora. Vai embora. Teu foco é na frente. Olha pra frente. Fecha a cara. É cara de mal mesmo.
2: Chegou a cobertura, vai embora.
0: Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Agora é devagar, Zé Meira. devagar, com né? calma. Progressão em favela é uma arte. E pra ser capitão do bob, parceiro, o cara tem que ser um artista. Fatiou. Passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Fatiou. Passou. Vai embora. Nas condutas de patrulha, eu não admitia eu. É isso aí. É só não perder a calma. Sem afobação. O que é que você vai fazer agora? Espera. Chegou a cobertura? Chegou. Sem afobação. Pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Olha pra frente. Dá pra sair? Vai embora. Então vai embora. Dá pra sair vai embora. É isso aí, 06. Padrão, é isso aí. Homem com fada preta entra na favela pra matar.
1: Porra, mas Capitão Nascimento é um Ranger.
2: Ou bárbaro, né?
0: Eu e o Vinícius estavam trocando uma ideia aqui que a gente tá zoando, que no primeiro filme o Capitão Nascimento ele é um Ranger, pai. Daí ele tava curtindo ele tinha o um mestre lá, tava fazendo aventura, ele curtia ser ranger, tá ligado? E tava lá nas operações e tudo, e tava curtindo. Daí ele pegou Multiclass e passou pro segundo filme, tá ligado? Só que ele não curtiu <risos> a Multiclass, só que o, o mestre não deixou ele voltar, tá ligado? Daí, daí ele ficou putaço.
2: Aí, aí ele virou Ranger com Bárbaro, tipo Berserk, daí ele fica com fatiga cada vez que ele faz alguma coisa, né? Meu filho, meu filho! Fica loucaço.
1: Pô, mas faz sentido, porque subir morro, cara, é uma arte, velho. <risos> não, assim, não eu Agora sublimou,
0: mas ter rastrear os caras lá dentro com certeza é uma arte, cara.
2: Vira o show das citações agora, né, cara? Outro que, tipo, eu não, não conheço muito do personagem, mas ele pode ser considerado também é o Alan Quarterman. Ele aparece na Liga Extraordinária, né? Que é o cara das minas do de Salomão e tudo mais...
0: Caraca, isso é legal. Será que os caras que, por exemplo, os caras Indiana Jones é, seria um rogue, né? Vamos colocar assim? Sim, o Indiana Jones sim. Agora, o Alan, eu acho que seria um ranger mesmo, porque a habilidade dele de caça, né, de tiro e tudo...
2: É, cara, ele sobrevive em florestas, mano, no ambiente hostil. Tipo, eles têm uma sobrevivência no ambiente hostil. Então, eu acho que ele. Ele, ele não cai tem medo
0: de em... cobra, né? É. <risos> Igual então. a Itana, né? <risos>
2: Só isso desqualifica o Indiana Jones, né, cara?
0: Pô, não fala mal do Indiana Jones, não, cara. Indiana Jones tá no coração aqui, mas com certeza
2: ele não é um Ranger, um Eu não Ranger, estou né? falando
0: mal dele. Eu só estou falando <risos> que
2: ele não é um
0: Ranger. Se a gente fosse fazer um, um, um top 3, assim, de Ranger, quem que você escolheria aí, Vinícius? Cara, acho aí,
2: desse que... que a gente citou aí. Cara, sem dúvida, o Aragorn estaria, tipo, em primeiro lugar como maior exemplo de Ranger, né? Eu, depois que você falou da fei do, do Cowboy Bop, na verdade, que foi o Bardo que falou, eu acho que eu colocaria ela porque eu gosto muito de cowboy Bebop. Ih, o terceiro lugar, cara, quem ficaria com o terceiro lugar? Putz, não sei, realmente não sei. Caraca, você excluiu todos os outros que a gente
0: conversou, cara? Você ah, Acho que
2: eles merecem o cut pra esses dois, cara. <risos> ah, eu lembrei meu terceiro lugar. Seria a Kimberly, ela usa o arco e tal.
0: <risos> ah, vai todo <risos> Pô, é igual você falar que o Ranger Verde era um bardo. Pô, e não era?
1: Nossa, <risos> velho, ele conseguia, ele, era, ele conseguia flauta, chamar um tá Dragon Zord, velho, com uma flauta, cara. Ele é muito bardo, cara.
2: Eu aprendi a tocar aquela musiquinha na Pô. flauta, cara. Eu já aprendi aquela musiquinha na flauta só com <risos> você. Caraca. meu sonho é aprender a música Ocarina of Time, tá ligado? <risos> da Ocarina. Tá, tá, isso. Não o Link não é um Ranger, porém a Zelda é. A Zelda? Sim, tipo, ela no, no Ocarina of Time, né, que é o mais famoso. Ela se disfarça de Sheikah. É, então, tipo, ela ali tem as habilidades de um Ranger. E depois no, no mais recente, eu sei que é um leve spoiler, mas sem fim, no Breath of the Wild, ela tem todas as skills, cara. Tipo, ela sobreviveu no mundo hostil. Ela tem as habilidades com o arco. Ela consegue rastrear o Link, então, tipo, ela tem as habilidades ali, cara.
1: Realmente, cara, é verdade, pior, cara. Pior que hum, tem mesmo. Preenche os meus pré-requisitos. <risos> preenche
2: os requisitos do bardo,
1: então. Cara, eu não vou diferir muito de vocês, não, mas minha lista começa com a Faye Valentine. Eu acho que a Catniss é uma boa Ranger. Eu curti os livros, cara. Achei que eles eram bastante ênfase fazer armadilhas e o modo como ela pegou os casos prevenidos através disso, do ensinamento que ela teve, das experiências que ela teve. Em terceiro lugar, cara, eu colocaria o arqueiro, que é o Thomas de Hooktown, porque ele acha alguns caminhos, ele tem habilidade com o arco e principalmente com a caça, até mesmo o rastreio aí dos franceses.
0: Óbvio que minha lista aqui, cara O primeiro lugar vai pro Dritz né? Mas é, eu acho que não conta, né, cara Não tem nem como contar, porque o cara é o do Uniforce De Forgotten, né, velho, o melhor exemplo Que um Ranger que ele é foda, né É, aí é complicado competir. <risos> é. Mas eu colocaria ali, concordo, o Aragorn Aí na, na cultura pop Quem não sabe o que é um Ranger, o Aragorn é um Ranger Até umas spells ou outras ele arrisca Em soltar ali e ninguém vê, sabe Bem sutilzinho lá Porque enfrentar os demonios no topo lá Logo no começo, precisa de uma spell outro ali, né? Tipo... <risos> Além disso, cara, sei lá, ó, segundo lugar, cara, pô, eu acho que aí a gente tem que... O reboot da Lara Croft, ela é, ba é bacana pra se encaixar no segundo, Verdade. terceiro lugar da minha lista, pô. Ela tem tudo a ver aí com a questão de Ranger e tal, de se, se enquadrar e não se enquadrar, sacou? Eu acho que ela tá por aí, cara. Eu acho que eu colocaria ela no meu top 3. Então meu top 3 é esse aí, mas... Um cara
2: roubado de Forgotten. É, eu vou colocar no meu, no meu terceiro lugar uma personagem só pra galera não, não ficar puta da cara porque a gente não citou isso. Que são as três irmãs Wind Hunter, né, cara? Do World of Warcraft, a Aléria, a Silvanas e a Virisa. A Virisa é uma general ranger, a Silvanas é a Rainha Banshee, né? E a Aléria, que é a minha favorita das três. E agora voltou com o Legion, então tipo acho que no terceiro lugar eu colocaria a, a, as três Windhunters, assim, juntos
0: é uma coisa legal de falar aqui quem joga World of Warcraft, eles pegaram o Ranger e transformaram ele em Hunter lá, tá ligado? Mas é a mesma coisa sim, é <risos> né? não, não muda nada ali, né cara ô Vinícius, deixa eu te agradecer aqui por você ter vindo aqui a Taverna o nosso papo foi muito bacana, eu agradeço muito você estar tá aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aí o que tá rolando no seu canal lá do Youtube, cara.
2: Cara, em então, agora o Nerd Pub, eu não sei, da última vez que eu gravei não existia o podcast ainda, agora a gente tem o podcast também, que é o Happy Hour, sai a, ca, a cada 15 dias na quinta-feira, você pode conferir lá. Nosso último programa foi sobre crossovers, então ficou bem... Engraçado. E a gente tem o canal no YouTube que tem vídeo toda segunda-feira. Além de alguns textos no site, geralmente críticas de filme ou coisas mais opinativas, assim. Então, a gente tá tentando fazer um conteúdo constante. Se você, tipo, curte a zoeira, é no podcast. Se você curte coisa mais séria, cinema é no texto. E se você curte notícias rápidas, é no YouTube. Então você já tem os três caminhos pra seguir. Por onde já tá o link aqui embaixo, eu mando pra vocês. Ou se não, só procurar por Nerd Pub em qualquer buscador, ó. para até usar a Alta
1: Vista, que você encontra a gente. <risos> Nossa! Duvido Nossa, vou agora fazer o teste Vou entrar na Alta Vista agora Pra ver se cara... Aliás, existe Alta eu Vista? Eu não sei é... O que eu vou fazer, cara
0: Eu tô fazendo nesse momento aqui
1: Alta... Alta Vista, vista. Meu, vai ser vir com certeza cara. Não, já saiu do ar, cara Alta
2: Vista Você pode usar o duck duck DuckDuckGo, então Pra que você quer ser hipster
1: Agora eu sei ser Old School Vamos no Yahoo Ah, o Yahoo não é tão Old The School, não The Nerd Pub Vamos ver se...
2: Cara, eu conheço gente que usa o Yahoo Mail
1: ainda Olá, É, pô, tem gente que usa o Yahoo é... Cara, achou The Nerd Pub Jogos filhos <risos> Olha aí Cultura Pop você encontra aí, tudo cara, pode ver a internet. Você convira. não viu ainda o
0: nosso amigo lá, cara? Corre lá pra ver, cara. Não deixa pra trás, não,
2: tem, Vinícius. É precisa ser Ranger pra achar, né, cara?
0: <risos> Ô, Bardo, levanta esse som aqui que os Goblins já estão enchendo o saco. Eu vou chutar eles daqui logo logo. E até o próximo cast, cara. Valeu, Vinícius. Até mais. Falou! Falou! Falou!